0: Van dit lied word ik nu zo vrolijk zie. Heerlijk, Eerlijk, op weg naar de tour. À bicyclette. Nous copains, Fernand, Firmin, Francis Sébastien. puis ik ben Christophe van der Goor en mijn copain voor de komende drie weken heten Sven, Serge en Frank. Mijn co-commentatoren Sven Nijs, Serge Pauwels en natuurlijk Frank Hoste. Drie weken lang praten we in deze podcast van Sport na over de etappen van de dag. De On avant met la bicyclette van Yves Montand en natuurlijk zijn Paulette, de dochter van de postbode en het mooiste meisje van het dorp. Et Voilà, we rijden weg uit Chateau roux en Sven Nijs, maar meteen de koe Cavendish bij de horens, wat de um, fairy tale continues, het sprookje gaat voort. Ja,
1: fantastisch. Um, misschien nog wel
0: meer indrukwekkend dan
1: zijn eerste zegen. Natuurlijk is dat emotioneel, die eerste zegen. En uh, is de eerste na zo'n lange periode natuurlijk altijd de mooiste voor heel veel mensen. Maar de manier hoe hij vandaag wint, recht toe, recht aan, geen bocht erin. Uh, echt puur op snelheid. Ja, chapeau. Dit, is, dit was echt eentje uit het boekje.
0: En toch had ik er geen goed oog in. Backstage kwam ik nog andere commentatoren ook tegen en die dachten allemaal hetzelfde op basis van de tussensprint. Hè, want daar wordt hij ook goed gebracht door Morkov. En je ziet dan uiteindelijk dat hij die beensnelheid niet heeft. Misschien niet aandringt, maar hij valt daar een beetje stil. Dat was geen goed voorteken. Maar dan de sprint zelf. Ja, dat was terug de, 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 de beensnelheid van de oude Cavendish. Niks op af te dingen, zoals je zegt.
1: Nee, en ik denk dat die tussensprints ook wel voor een stukje gebruikt worden om dat gevoel te hebben. Hij zal daar zeker niet de sprint uh, voorbereiden en, en met diezelfde focus als, uh, als echt officieel aan de finish. Uh, dat doen ze denk ik allemaal wel een, voor, voor een deeltje. Hij uh, pakt wel wat puntjes, maar ja, die, die laatste kilometer en de manier hoe ze het aanpakken. Aan de ene kant van de baan, de kuning Quickstep, uh, die het fantastisch doen, en dan heb je het andere blok dat in gang wordt getrokken door Mathieu van der Poel, met Alpes in Phoenix. Dus dat is de battle die wordt uitgevochten. Die komen dan echt in mekaars buurt op een bepaald moment. Uh, Morkov en Merlier zijn dan de twee laatste mannen. En dan beginnen ze eigenlijk ongeveer op hetzelfde moment, zowel Philips als Cavendish. Maar Cavendish uh, komt een klein beetje later in de wind, maar veel meer beensnelheid dan, uh, dan Philips en uh, haalt het eigenlijk nog vrij makkelijk vandaag.
0: Ja, we hebben een beetje uitraden na naar het verhaal van de mannen van Alpes in Fenix, want uh, tot nu toe, we nemen deze podcast op om zeven uur, hebben we geen info dat ze interviews hebben gegeven, dus hun verhaal hebben we momenteel niet gehoord. Hebben zij fouten gemaakt? Op basis van wat we gezien hebben, alleen op basis daarvan? Op basis
1: van wat we hebben gezien, als ze echt bewust de kaart te trekken, vind ik niet dat ze fouten hebben gemaakt. Mathieu van der Poel doet het fenomenaal, maakt zich vrij met Ricard in het wiel en dan Merlier en uiteindelijk moet dan Philipsen het gaan afmaken. Dus ze winnen het eigenlijk in die lead-out trein van de Koning Quickstep Merlier trekt een, een fantastische sprint tussen 500 meter en 250 meter van de finish en dan gaat, gaat Philipsen aan en die komt net te kort om, uh, om Mark Cavendish af te houden uh, van, van de ritzegen. Dus ik denk niet dat ze fouten hebben gemaakt, maar ze hebben wel de keuze gemaakt om niet Merlier, maar Philipsen te laten sprinten en is dat een fout, dat, uh, dat laat ik voor een stuk in het midden. Ik denk dat het uh, een keuze is met vooral um, de teamsfeer te behouden, het vertrouwen in Philipsen ook um, te hebben en ze winnen natuurlijk met Merlier al wel een heel mooie rit. En ik denk dat dat de filosofie is van we gaan dat ook met Philipsen uh, proberen. Of het in de toekomst nu nog zo ver zal gaan komen. Ik denk dat Philipsen zelf ook op een bepaald moment zal aanvoelen van ja het zit er niet echt in. Laten we toch maar terug de rollen omwisselen.
0: Hoe moet dat dan voort eigenlijk? Enfin, heel mooie ereplaatsen. Hè? Tot nu toe de beste in zijn carrière voor Philipsen. Laat ons wel wezen. Toen hij twee jaar geleden zijn debuut maakte, een keertje vijfde. Maar toen was het nog vooral... Voor euh, Alexander Christophe natuurlijk. Nu is hij tweede in Pontivy, derde in Fougère en weer tweede. Dus dat is absoluut niet slecht, maar hij wordt wel verslagen en, en geklopt en dat gaat tussen de oren zitten. Hij geeft geen interview, blijft in de bus, nederlaag doet pijn. Nu komen dan zware etappes eraan met de Alpen. De volgende sprintkans komt pas volgende week. Euh, hoe verwerk je dat of hoe ga je daarmee om? Ja, dat
1: is niet evident nee. natuurlijk. Je krijgt twee kansen. De ploeg doet het perfect twee keer. En twee keer word je daar op je plaats gezet door Cavendish, die een, ja, een heel goede doen is. Er is niks mis mee om tweede te worden in de Tour, maar het gaat natuurlijk uh, uiteraard om de ritzegen. En ze hebben daar ook iemand in huis die dat uh, in principe... Ja, alles bewezen heeft en, en die waarschijnlijk ook klaar is om dat te herhalen. Dus dat is niet evident en ik denk dat de grootste fout nu is door geen interview te geven direct na de wedstrijd en kom met je verhaal, ook als het niet lukt. Ik denk dat dat vooral ervoor zorgt dat er geen frustratie nog extra gevoed wordt door de pers die natuurlijk dat verhaal willen en misschien nu zelf een verhaal gaan verzinnen en dat is natuurlijk denk ik de fout die ze nu maken uh, je kan niet altijd winnen ze hebben die keuze gemaakt ze moeten daar nu ook achter staan maar kom dan ook met je verhaal en dat gaat ook denk ik de stop uit, uh, uh, de, fles. uit de fles halen en, en dat is dat is belangrijk en daar zitten we nu allemaal een klein beetje op te wachten op dat verhaal ja dat is jammer
0: probeer dan een beetje vaderlijk te zijn natuurlijk en te zeggen oké okay, dat is begrijpelijk die ontgoocheling en misschien is het ook wel een leerproces hè? Dat wat je net aanhaalt, terecht denk ik, maar om dat te leren. En de volgende keer gaat dat misschien wel gebeuren. Om ook in, in slechte momenten, moeilijke mom vooral moeilijke momenten, slecht is het niet. Um, ja, te praten hè? en je daaroverheen te zetten.
1: Ja, en langs de andere kant, uh, ik snap helemaal wat je bedoelt. Langs de andere kant zou het ook zomaar eens kunnen dat ze aan het eind van het verhaal toch gelijk krijgen. Als Philips iedere keer in die tussensprint uh, puntjes pakt. Als hij iedere keer tweede, en derde en vierde wordt. Dat is ook de manier hoe dat Peter Sagan uiteindelijk uh, de laatste jaren groen heeft gepakt. Ook zonder te dus, winnen. Ja. Voilà, dus laten we daar nog maar um, een klein beetje de kerk in het midden houden. En, en kijken hoe dat, dat de komende dagen zal gaan evolueren. Want hij staat er op zich wel heel goed voor.
0: Ja, en dat is dus eigenlijk ja, zoals zo vaak in het verleden. Andere jongens, Matthews en zo breven. Ook altijd meesprinten wanneer Sagan zeven keer won. In de hoop bijna, of in de veronderstelling. Als er iets gebeurt met Sagan, dan moet je daar staan met je punten. Anders ben je die kwijt, kan je die niet meer inhalen. Is dit het plan nu met de Philipsen? Hopen dat Cavendish niet over de bergen geraakt?
1: Maar in principe gaat hij altijd denk ik, meer punten kunnen pakken dan bijvoorbeeld een Cavendish in die, in die ritten die er de komende dagen zitten aan te komen. Um, maar we gaan dat moeten afwachten natuurlijk. Er zitten nog heel veel renners die daar... Ja, rekening mee houden dat het lastiger wordt. Daar is een Sagan bij, daar is inderdaad ook een, een Matthews bij. Dat zijn nu de twee namen waar ik zo onmiddellijk aan denk. Uh, laten we daar Philips nu momenteel even bij zetten en dat hij misschien toch wel uh, met dat idee in zijn achterhoofd zit. Ja, en dan vind ik dat ze wel de juiste keuze hebben gemaakt vandaag. Maar natuurlijk, dat is op lange termijn en dat is het plan dat we niet direct zicht op hebben hoe, da hoe ze daar binnen de ploeg zelf mee omgaan. Nee.
0: Goed, laten we dat even rusten. We zien wel de komende dagen, volgende week, hoe dat gaat evolueren uiteraard. En toch nog een hoofdstuk, een groot hoofdstuk over Cavendish. We kennen nu allemaal het verhaal. Het is onwaarschijnlijk. Hij was op weg naar Italië om te trainen. Eigenlijk bijna hetzelfde verhaal als de Ronde van België, waar hij per helikopter vanuit Londen is overgevlogen de avond voordien na die Balwazen-Belgiantour. Want eigenlijk had ook daar Bennett moeten sprinten met de voorbereiding op de Tour. Dus... It was not meant to be. Hij is hier nu na één overwinning die inderdaad heel emotioneel was. Want ja, het, het, uh, de eerste van dat sprookje merk je nu wel meteen na zijn overwinning. Het interview was al minder emotioneel. Bijna dat je het gevoel hebt van we denken vooruit. We denken vooruit. En wie weet, hij, hij vroeg letterlijk, spreek de naam van Merckx niet uit. Maar ja, dat zou zomaar eens kunnen, bijna denk je dan hè. 34, dat record.
1: Ja, nu komt het wel heel dichtbij. En intrinsiek met wat we vandaag zien is het echt een battle tussen de Koning Quickstep en Alpes in Phoenix. Het zijn de twee snelste mannen. De rest, momenteel, ziet het gebeuren en kijkt ernaar. Ja. Dus er gaan nog kansen komen. En hij heeft zoveel vertrouwen in die lead-out, in Morkov. De, het plezier dat hij uitstraalt, dat heb ik zelden of nooit bij hem gezien op deze manier. Um, hij gaat met iedereen op de foto. Hij, hij wil overal um, een antwoord opgeven. Het is, het is fenomenaal. Hij springt bij wijze van spreken uit de bus als ze net geparkeerd is om met iedereen een babbeltje te gaan slagen. Dus um, ja, dat zit allemaal wel, wel heel goed. En ik denk ook dat de Balwaze Belgium Tour nu momenteel een ongelooflijke zegen is voor waar Cavendish vandaag staat. Het is allemaal heel toevallig op de goede manier uh, ontplooit, maar die ritzegen daar... Ja. Uh, hoe klein of hoe groot ze ook is, ja, dat zijn allemaal stapjes die je maakt om vandaag met zoveel vertrouwen in de
0: Tour aanwezig te zijn. En... Want daar zal gedacht zijn in Beringen voor het eerst, omdat hij zo benadrukte ik heb gesmeekt om eens met Morkov te mogen koersen en kijk, als je met Morkov koerst, dan win je en dat gebeurt daar. Dus daar, daar zal eigenlijk een, een schakel, een klik gekomen zijn van ja maar zeg, wie weet. En het is aan het gebeuren Sven.
1: Ja, absoluut. Dat, dat zijn allemaal momenten geweest die ervoor gezorgd hebben dat hij vandaag klaar is om, uh, om no van nog meer te mogen dromen. Is Zoals dat, we hem nu zien spurten, ja. moeten we echt in dat record geloven.
0: Laten we dan even tellen. Hè. Uh, volgende week Valence is een sprint, Nîmes is een sprint in het centrum, dan volgt Carcassonne. We hebben dan de dag voor de laatste tijdrit een vlakke etappe uh, richting Libourne en dan de Champs-Élysées. Dat zijn vijf sprintkansen nog. Hij staat nu op 32. Maximaal, utopisch, maximaal 37. Twee op vijf scoren, dan staat hij gelijk met Merckx. Um, ja, vraag stellen, maar ja, ze gaat langs alle kanten nu naar deze tweede ritoverwinning worden gesteld in alle media. Ik moet ze jou ook stellen. Hoe realistisch is dat? Is dat haalbaar?
1: Ja, ik, ik durf nu te zeggen dat dat, dat dat eigenlijk wel haalbaar is. Natuurlijk wat je gaat krijgen is, stel je voor dat hij binnen de kortste keren toch de volgende rit opnieuw op zijn naam schrijft. Ja, dan gaat de druk weer heel groot worden. Ja, inderdaad. Want, want dan ja. krijgt het, dat gegeven plotseling een totaal ander beeld. Um, dan gaan ze echt van morgens tot avonds alleen maar daarmee ja. bezig zijn. Hij ja. gaat het ook ja. innerlijk beginnen voelen. En, en, en dan is de vraag, hoe draait dat uit? Um, dat is... Dat is Sport, emotie, eh, adrenaline, eh, onderdruk, het, 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 het doet wat met een mens. Ja. En, ik, en ik ben benieuwd. Eh. Ik, ik hoop het. Ik, ik hoop dat we, dat we op die dag eh, mogen zitten wachten de komende periode. En, en dat, we, dat we zover komen dat het echt dat moment aanbrengt. Ja, dit is fenomenaal. Hè. Ja. Nu al, hè, 32 ritszeges in de Tour. Dat is waar.
0: Maar binnen dat eigen team gaat natuurlijk ook wel ala Philippe in de bergen, voor uh, als bliksemafleider kunnen fungeren. Maar je hebt gelijk, stel dat er nu nog eens eentje zou bijkomen, dan, ja, dan gaat hij uh, in ieder interview en dat, dan kan misschien een zekere kregelheid zich weer meester maken van hem. En dan, ja, het zou kunnen dat, dat die richting dan uitgaat, maar goed, dat is eigenlijk een voorspelling die we niet, uh, niet mogen maken. Geraakt hij over de bergen?
1: Ik vind dat hij echt conditioneel in heel 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 goede doen is. En ze gaan er alles aan doen om hem in Parijs te laten spurten op de Champs-Élysées. Uh, ik zie hem in staat inderdaad, uh, om, om, om die Tour, makkelijk is, is, het, is het foute antwoord, maar, maar redelijk comfortabel uit te rijden. Vooral met hoe de, to de Tour vandaag uitgetekend is. Ik denk ja. dat dat heel veel kansen biedt om Cavendish in optimale omstandigheden in Parijs te laten spurten.
0: Ja, want een zware ronde met, met uh, Tig aankomsten bergop zoals vorig jaar bijvoorbeeld dat zou het nog meer bemoeilijken dan nu?
1: Ja sowieso ik denk hoe meer hoogtemeters hoe moeilijker het voor die sprinters wel wordt maar hij is conditioneel gewoon echt heel goed hij heeft ook al zelf op kop gereden uh, in de eerste dagen van deze van deze ronde voor Philippe en zo verder dus dat doe je niet als je als je als je maar net genoeg in staat bent om die spurt aan te gaan hij heeft, hij heeft overschot momenteel Fysiek en ook mentaal.
0: Morgen een enorme zware etappe. De langste ook in vele, vele jaren. Dat je je afvraagt van waarvoor is dat nodig eigenlijk. 250 kilometer, lange aanloop. 150 kilometer vlak. Zal al wel een bataille zijn om in de vlucht van de dag te zitten. En dan beginnen we met een kool van derde categorie. Aan een 5 Eentje van vierde. Dan een van derde. Allemaal aan 5 En dan ja, die voorlaatste Um, zeer zwaar en dan een soort van ja, aankomst na, na een top. Wat verwacht je daarvan in Le Creusot? Ja,
1: een uitputtingsslag wordt dat natuurlijk. Hè. Er gaat echt geknokt worden in die eerste kilometers om uiteindelijk in die vroege vlucht te zitten. In de hoop dat hij dan overleeft. Dat gaat niet evident zijn, want mannen die toch wel azen op ritwinst staan ook nog heel vroeg in het klassement, met ja, uiteraard de leider op kop, Mathieu van der Poel. Ik denk dat hij zeker zal proberen om morgen nog een rit mee te pakken. Dus dat wordt weer zo'n gevecht tussen grote namen. Uh, la Philippe op kop is denk ik in staat om, uh, om die rit naar zich toe te trekken.
0: Mee te pakken als uh, ritoverwinnaar of mee te pakken als een dag langer in de gele trui, van der Poel?
1: Um, ik denk een dag langer in geel. Ik denk ja. dat hij dat zeker morgen wil nog overleven. Uh, ik denk dat hij ook in staat mag geacht worden om, om die rit uh, te gaan winnen, maar hij gaat te maken krijgen natuurlijk met een uh, à la Philippe die uh, op het puntje van zijn, uh, van zijn zadel zit om, ja, om in dat gat te duiken natuurlijk en, en zo zullen er nog een aantal zijn, maar blijft dan die vroege vlucht vooruit of gebeurt dat dan toch niet? 250 kilometer, uh, het doet wat met een mens. Eens die grens van de 200 overschreden, ja, dan, uh, dan vallen er plotseling weg en dan staan er plotseling ook op.
0: Ellen Piper tot slot zei op de radio, ja, zonder calamiteiten, denk ik dat het nu inderdaad al zeker is dat Pogacar niks meer kan overkomen wat betreft een tweede opeenvolgende Ronde van Frankrijk. Dat kan een gewaagde uitspraak lijken, maar dat is in C alle, alles ja, wat wij denken met z'n allen.
1: Ja, in principe uh, heeft hij alles onder controle om die Tour naar zich toe te trekken en waar hij vooral ook op doelt is. Dat hij natuurlijk niet heel, heel veel wedstrijdkilometers in de benen heeft in de aanloop naar deze ronde. Dus dat hij zeker niet zal stilvallen, dat hij conditioneel in staat mag geacht worden om op zijn best te blijven tot de laatste dagen van de Tour. Maar natuurlijk kan er heel veel mis en kan er van alles gebeuren. en, en Ik denk dat, dat, dat hij in dat opzicht misschien zoiets heeft van ja, ze gaan het op een verkeerde manier interpreteren, hè, die titel maar ik snap wel ergens wat hij bedoelt. Hij, gaat, hij is klaar, hij kan dat vasthouden, hij is momenteel de beste tegen de klok en bergop berg gaan ze hem uh, niet uit de wielen rijden. Ja.
0: Heb je goed geslapen tot nu toe in de Tour?
1: Ik heb goed geslapen in de Tour, ja. ja. Absoluut.
0: En s'morgens eet je stevast uh, cornflakes, zie ik, hè?
1: Uh, ik doe ook wat uh, kilometers in de verkenning naar uh, de finale, dus Morgen een bergrit, dus ik denk dat ik het niet alleen bij cornflakes ga houden, maar daar gaat een pannenkoekje ook af kunnen denken. Ah, voilà, ja.
0: want een goede verbranding heb je wel nog altijd, denk ik. Hè? Want...
1: Ik ben intermittent eating.
0: Ah, okay. Ik eet regelmatig, ja. <laughs> om de motor op gang te houden. Ja. Ah, voilà, dus namiddags een koffietje, koekje erbij. Moet kunnen, hè. En dan komt het wel in orde. Voilà. Alcohol, dat doen we niet te veel, hè. Nauwblieft. Alcohol doen we met uh, zeer uh, grote mate. Heb nee, nee, nee. Weinig. Parijs
1: is nog ver, hè, Christophe. Zo is het helemaal. Voilà.
0: Dankjewel. Tot de volgende.